0: Du skal høre nu af et nyt format på Mediano. Det er Dan Hammer, der fortæller historier for fodboldens fære. Fra en stol med gottato i koppen, tager han lytterne med ud i verden gennem unikke fortællinger. Vi kalder det Hammers Kaffebar, og er udviklet i samarbejde med og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe. Så længere tilbage, nyd en kop kaffe og rigtig god fornøjelse. Velkommen til femte udgave af Hammers Kaffebar. Et lille mentalt pusterum fyldt med små fortællinger om og holdninger til fodbold. Måske er du stamgæst, måske er du bare lige dumpet tilfældigt ind, men uanset årsag er jeg oprigtig glad for, at du er kommet. Hammers Kaffebar ligger det sted mellem dine ører, hvor du slapper allermest af. Der er fred og ro, dybe lænestole, dæmpet belysning og en duft af morka. Herinde i kaffebaren leger vi, at de otte hylder i den smukke valgnødreol skal fyldes med omtale af fodboldens store og små fænomener. I de fire tidligere udgaver er Kent Nielsen, spillertypen dribleren, de nyslåede ejere af danske fodboldklubber, samt transfervinduet med omhu sat på plads på hver sin hylde. Og i dag tilfører vi så reolen et blidt bankende hjerte, hvor du selv kan påsætte din yndlingsklubs logo for på den femte hylde regerer hjerteklubben, din hjerteklub. Selvfølgelig kan en selvudnævnt mellemting mellem en barister og en bartender som jeg ikke per definition vide øge en klub, der får dit hjerte til at banke i utakt. Så medmindre er du at fra Amager eller er ekstremt begavet ud i kunsten at holde med den rigtige klub, deler vi næppe samme hjerteklub. Til gengæld deler vi samme skæbende bestemte tilhørsforhold til noget, der for udenforstående ikke er meget mere end et navn, et logo, en hjemmebane og i hvert fald i gamle dage en genkendelig kampdragt. For os, der har knækket koden til ubetinget klubkærlighed, er disse artefakter naturligvis vigtige på grænsen til hellige. Men det er det klubben gør ved vores indre liv, der for alvor betyder noget. Det er det, vi kan læse i hinandens øjne, når vi tilfældigt møder en åndsfrænde og en lidelsesfælde, der præcis ved, hvordan det er at sætte en 2-0-føring over styr. For god ordens skyld skal jeg forsikre om, at det i dagens sammenhæng ikke gør en forskel, om din hjerteklub er kongelig og har vundet pokalen med de store ører flere gange, end fremmed Amager er gået konkurs. Eller om det er boldklubben i Serie 5, hende for enden af vejen. Det eneste, der tæller, er, at du har tabt dit hjerte til en fodboldklub, og at du er helt afklaret med, at du aldrig kan få det igen. Du er tjekket ind på fodboldens svar på Eagles Hotel California. Du ved den med You can check out anytime you like, but you can never leave. Hvor meget jeg end gerne ville, kan jeg naturligvis ikke fortælle historien om din hjerteklub. Eller jeg kan i hvert fald ikke fortælle den på en måde, der er hjertelig nok. Det er jo din kærlighed, og det ville være frygteligt anmasende, hvis jeg forsøgte at gøre den til min. I stedet må du nøjes med en håndfuld minutter, i selskab med min kærlighed til min hjerteklub, og måske er der, trods alt, små drober af mit hjerteblod, der minder om det, du spiller for din hjerteklub. Men inden vi sammen skal til Amager, er det mig magtpålæggende at meddele, at jeg i princip ikke rangordner klubkærlighed. Jeg ved nemlig ikke, hvordan man skal måle en følelse, og jeg er ret overbevist om, at det er tæt på meningen med følelser, at de netop ikke kan måles. Hvilket i parentes bemærket også betyder, at de næppe kan beskattes, og derfor optræder de altid med deres fulde værdi. Så længe du ikke bruger din kærlighed til en fodboldklub som bøde alibi for at slå på tæven, rager der mig en høstblomst, hvordan du udlever din livsromance. Og hvis du har hangt til overdreven pathos og brænder for at råbe slagord i kor på kommando, så vær min gæst. Men helst kun på stadion, ikke? Er du typen? der har siddet på samme plads i årtier og knap løfter et øjenbryn, når din klub scorer, fordi du bare ved, at de taber alligevel. Så slår røven i dit sæde og brok dig, til din psykolog bryder sammen. Så længe klubgærligheden pumper rundt i venerne, er det ligegyldigt, om du synger på stadion, vasker kamptrøjer eller humper rundt efter din seneste oldboys-tackling. Du er en af os. Et par af de klogeste mennesker, jeg kender, er religiøse, eller i hvert fald troende, men desværre, og det mener jeg helt oprigtigt, er det endnu ikke lykkedes mig at forstå, end sige følge dem ind i deres tro. Af respekt for dem og deres ligesindede, tøver jeg altid med at ligestille min kærlighed til fodbold og fremmed armager med den afklarede hengivenhed, de har til deres Gud. Uanset hvad meningen med livet er, tvivler jeg på, at hele svaret kan findes en blæsende oktoberdag i Sundby og det åttende bud er i hvert fald under voldsom pres, når jeg mere højlødt end venligt påpeger, at den offside kunne alle på nær linjevogteren hvis for øje på. Alligevel kan jeg ikke helt frigøre mig for tanken om, at nogle af de gode grundtoner i livets melodi, som religioner rammer hos visse mennesker, ligger meget tæt på den søde musik, vi fodboldfans hører og mærker i relation til vores hjerteklub. Min personlige brug mellem klub og tro er kirkeklokker. For dengang jeg faldt i grøden for over 50 år siden, blev vi kaldt på stadion søndag formiddag af amars kirkeklokker. Øens stolthed spillede nemlig sin hjemmekampe kl. 10 eller 10.30 i Sundby Iderspark, og derfor blev mine ture til stadion altid akkompagneret af kimende klokker, der kaldte til søndagsgudtjeneste i det østlige Amagers kirker. Den dag i dag breder varmen sig i maven på mig, når jeg hører kirkeklokker. Og mentalt glider jeg næsten automatisk ind i den nostaltiske forestilling om, at jeg er en 10-årig fodboldknægt i gruppen af 10-årige forventningsfulde fodboldknægte på vej til stadion, hvor Erik Ryde og Leif Lærke vil vise fuglebakken, hvordan fodbold skal spilles. Foran os ligger to tidløse timer i evigt solskin, to sikre point og et helt liv uden bekymringer. For intet er så sorgløst som en gruppe drenge eller piger, på vej til fodbold på stadion. Jeg ankom indkom med mine forældre fra Nørrebro til Amager som fireårig, og jeg var endnu ikke fyldt syv, da fremmed Amager invaderede mit hjerte. Bortset fra min mor og mine to mindre brødre, er der intet, der har været så tæt på mig så længe som fremmed Amager. Jeg ved ikke, hvad der var den udløsende faktor, men i 1970'erne var fremmed Amager ikke til at komme udenom på øen. Og park var et fyrtårn, et kulturelt samlingspunkt og Københavns største morgenværtshus i de år. I starten udledede jeg min kærlighed på afstand, men som lilleput blev jeg meldt ind i fremmed hvor vi trænede på de samme knollede baner som førstehold. Alle vores helte stod derfor og ventede på, at vores træning skulle blive færdig, så de kunne komme i gang med deres træning, inden solen gik ned. Og hvis man var heldig, så røg bolden ud over sidelinjen lige der, hvor man selv stod, og så fik man en retur fra Tony Nielsen eller Frank Skøtte med en klubkammeratlig opmundring ala Godt kæmpet knægt, eller Kan du spille med os på søndag? Da jeg som 13-årig blev konfirmeret, fik jeg et lykkeønskningstelegram på glitret papir med klubens simple, men smukke blåhvide logo og en hilsen fra min træner Torben, samt et foto af førsteholdet og samtlige spillers autografer. Når det store sæsonkort engang udløber, så skal jeg have det telegram med i kisten. Jeg var kun medlem af Fremad Amager i fire år, for min træner mente, at jeg var for lille til 3. og 4. junior, så jeg skiftede til Sundby Boldklub, hvor de fleste af mine kammerater i forvejen spillede. Men end ikke den kolde skulder for træner Torben, skubbede min fankærlighed til klubben til side. Og nok var jeg et år 10, kvæg min ansættelse i en større fodboldklub, optaget af søndagskampe på større stadioner af Sundby Itterspark, men jeg er altid vendt tilbage til matriklen mellem Englands og Irlandsvej. Det er fremmed og mig, altid og uanset, og altid i den rækkefølge. Aldrig mig og fremmed For det er sådan, jeg har valgt at udleve mit fanskab. Jeg forventer hverken mesterskab, fanzone eller gratis øl i retur for mine følelser for klubben. Selvfølgelig sætter jeg pris på 3 point, og de få kampdage, hvor pølsen rent faktisk er gennemvarme. Og jeg brokker mig gerne viralt på kampdage, hvor den er kold. Altså pølsen. Men det er mig, der skylder fremmed noget. Ikke omvendt. Og jeg er for længst tilgivet træner Torben. Eller i hvert fald næsten. På mere snobbede adresser hævder man, at man først bliver rigtig indfødt. I syvende eller ottende generation. Sådan er det ikke på Lorteøen. Du kan blive amerikaner i det øjeblik, du passerer Lange, Knebel, Sjællands eller Øresundsbroen. Vi er allerede over 200.000 indbyggere på Amager, og der kommer stadig flere til. For vi har både plads og hjerterum til alle. Og har du lyst til at kigge forbi indenfor i Sundby Idræspark, så gå efter røgen fra Sunnyside eller Sukne fra os alle. Det er 27 år siden, at Fremad Amager senest var i Superligaen. Faktisk har klubben kun spillet i landets bedste række i 2,5 af de seneste 75 år. Så man bliver ikke fan af fremmed Amager, fordi det er let. Man bliver tværtimod fan af fremmed fordi man kan se det smukke i en evig Golgata-vandring i selskab med et nedrykningsspøgelse, der serverer en kold pølse, mens regnen pisker ind for urbanplanen. Og ja, det er naturligvis ikke gråt i gråt det hele, for vi vil altid have Frank Andersen, Ivan Nielsen, Søren Lerby's 13-14-kampe i fremadtrøjen og Henrik Gris Andersens ungdomstid at falde tilbage på. Så er vi den eneste klub i Danmark, der har slået FC København i alle vores indbyrdes Superliga-kampe. Du har sikkert også hørt, at vi er den eneste danske klub, der har deltaget, men aldrig tabt i Europacoppen. Det er en rekord fra dengang, hvor mål på udebanen talte dobbelt. Så 1-1 hjemme og 0-0 ude til en klub fra Albanien var i 1972 nok til at gøre os historiske. Og for en sikkerheds skyld har vi meldt afbud til de europæiske turneringer lige siden. Men så er der jo det med finanserne. Det er næsten som om pengesedler opløser sig selv herude. Det er altid sidst på måneden på det nordlige Amager. Og næsten lige siden 1950, da klubbens kasser rente med de 70.000 kroner, som møjsommeligt var sparet op til et klubhus, har fremmed Amager haft vanskeligt med at sætte tæring efter næring. Tre konkurser er det blevet til indtil videre. Men ligesom der trods alt kom et klubhus, ganske vist med 25 års forsinkelse, er fremmed Amager efter hvert økonomisk knockout kommet på benene, inden kamplederen har nået at tælle til 10. Det er ikke topskatten, der knæver i flertallet på Amager, og der luftes nok knap så mange studenterhure i maj som på Frederiksberg, men folk herude ved i hvert fald, hvordan man rejser sig og kommer videre, når livet eller sidemanden har nækket en en skale. Så måske havde det internationale Sigøgner ikke kun ret med hensyn til Christiania, da de i sin tid sang. I kan ikke slå os ihjel, vi er en del af jer selv. Og måske, eller forhåbentlig, gælder trosbekendelsen også for fremmede armere. Nå, men nu kimer mine indre kirkeklokker, så jeg må hellere begive mig til Sundby park, hvor Hobro I.K. skal lære, hvordan fodbold skal spilles. Og hvis foden ikke har været der endnu, så kan det jo være, at der har været råd til kul nok til at holde pølsen varm. Du har lyttet til Hammers Kaffebar, og husk, at der er to slags mennesker på jorden. De, der nyder kaffe og de, der ikke skal nyde noget. På høfligt genhør.